1: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler, hoş bulduk. Bir konumuz var stüdyoda, kendisine de hoş geldiniz diyelim. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Hoş bulduk. Ben tanıtayım, Şehir Üniversitesi'nden Profesör Mahmut Mutman. Ee, kısa geldiniz. bir süre şey önce Metis hoş Defteri bulduk, dizisinden yayınlamış olan Göçebe Düşünmek kitabı var. Bu kitabın hazırlayanlardan biri değil ama önemli katkıda bulunmuş. Deloz ve Gatari'de postkolonializm başlıklı yazısıyla Profesör Mahmut Mutman. Ayrıca hemen belirtelim. The Politics of Israel, Writing Islam başlığı kitabı da 2014'ün en iyi kitaplarından birisi seçildi. Critical Theory tarafından. Burada şimdi ele alacağımız ve kitaba katkıda bulunduğunuz metinde galiba o kitabınızdan bir bölümler kısmı, var. Bir kısmı oradan. Şimdi Kevela şey başlıktan başlayalım. isterseniz biz cumhatlı adamlar size postkolonyalizmle bir... Bir soru soralım. Yeni bir disiplin midir? Kültürel incelemelerin, araştırmaların bir dalı mıdır? Nedir? Biraz açar mısınız onun bize? Tabii.
2: Ama önce şunu söyleyeyim. Cuma Adlı Adamlar programı benim fırsat buldukça izlediğim ve çok beğendiğim program. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hı, onu teşekkür ederim. Biz de öyle. Evet. Postkolonyarizme yakışan bir program aslında Cuma Adlı Adamlar. <gülüyor> evet. Postkolonyarizm 1970'lerin sonunda 80'lerin başında oluşmaya başlayan ve daha sonra ona bu ad verilen bir problematik daha ziyade edebiyat eleştirisi alanında ortaya çıkıyor ama edebiyat eleştirisinden çok öteye giderek bir sürü şeyi bir sürü disiplini antropolojiyi mesela sanat tarihini çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Nereden geliyor postkolonyalizm? İşte bu konuda üç tane önemli isim verilir. Postkolonyal kuramcılar diye. Edward Said, Gayatri Spivak ve Homi Baba. Şimdi bunların biri Filistinli diğer ikisi Hintli. Filistin malum Hindistan ise 200-250 yıl İngiliz zümürgeciliği altında yaşamış olan bir toplum. Dolayısıyla bir üçüncü dünyalılık durumu ve bir üçüncü dünya sorunsalı var ki zaten daha sonra işte resmileşip bu kazandıktan sonra postkolonya çalışmalar gördüğümüz hep daha ziyade çevre ülkelerden, üçüncü dünya ülkelerinden işte araştırmacıların, bilim insanlarının katıldığı bir paradigma. Edward Said'in Orientalizm kitabı çok kurucu bir rol oynayan bir kitap bu paradigmada. E, Sayit bir Filistinli olarak canı yanmış bir insan. Yani çok basitçe canı yanmış. Öyle postkolayarizm kurmak için yapmıyor kimse bu işi zaten. E, yani o düşünüyor bir noktada ve diyor ki ya bu e, yani Araplar ve İslamiyet üzerinde batıdaki bu düşünüş tarzı nereden geliyor? E, sanatta ve edebiyatta ve bilimlerde niçin bu kadar güçlü diye diye. Ve 19. yüzyılda oryantalizm akımını buluyor. Ama oryantalizm nasıl tanımlanırdı? Said'den önce şöyle tanımlanırdı. Doğululara gösterilen insani, i̇lgi. kültürel, estetik ilgi. Ama Said bunun işte oldukça ekletik bir yaklaşımla. Yani Said öyle teorik olarak çok güçlü bir insan değildi. Yani bayağı ekletik bir yaklaşımla. işte Foucault'dan bir şey alır, Başalardan bir şey alır, Gramsci'den bir şey, Raymond Williams'dan bir şey. Onları bir yere getirip biraz harmanlayarak işte böyle bir e, emperyal bir görüş olduğunu bu oryantalizmin söyledi böylelikle oryantalizmin anlamını kaydırdı e, bunun ne kadar olağanüstü bir değişim olduğunu anlamak için size şunu söyleyeyim e, Middle Eastern Studies Association MESA toplantıları e, yani postkolonizmden önce ve sonra diye ikiye ayrılabilir postkolonizmden önceki manzarası işte yani State Department yarısı salonun yarısı da herhangi bir panelde işte e, akademisyenlerdir. O akademisyenlerin dörtte üçü de hani ana akım diyeceğimiz akademisyenlerdir. Bugün herhangi bir mesa toplantısına gittiğinizde bir tane ana akım akademisyen bulamazsınız. Evet, yani işte
1: Said'in yarattığı devrim bu yani. Evet böyle eklektik ama işte birden bire bütün şeyi çünkü 12'den de, vurdu. Evet. <gülüyor> çünkü 12'den vurdu.
2: Yani bunun burada bir şeyi özür dilerim. biraz fazla gevezek ediyor gibi olacak ama bir şeyi vurgulayayım. Yani bu 78 tarihdir oryantasyonun bu büyük ulusal kurtuluş savaşları dalgasının dekolonizasyonun doruk noktasına çıktığı yıl. Ondan sonra da zaten duracak yavaş yavaş. Bu kuşak buradan gelen bir kuşak. Yani Spivak kendisini mesela ben Midnight Çıldırı'nım diye tanımlar. Yani gece yersi çocukları. Gece yersi çocukları. Evet. Yani, e, e, dolayısıyla yani... E, e, işte bu ulusal kurtuluş savaşları problematiğini yaşamış. Göç problematiğini yaşamış. Yani baktığınız zaman bu postkolonializmin... Mesela Stuart Hall da önemli bir figür olarak sonradan buna Hı. katıldı. Yani hepsi aslında göçle şeye gelmiş insanlar ABD'ye, İngiltere'ye, Fransa'ya gelmiş insanlar. İşte postkolonyal roman denilen şeyin bugün en önemli isimleri arasında sayabileceğimiz Salman Rushdie öyle, Asya Cebbar öyle. Yani dolayısıyla bir kuşağın gelip aslında culture studies de çok postkolonyal iç içe gelişmiş bir şey. Bir kuşağın gelip aslında batılı e, efendilerinin görüşlerini düzeltmesi gibi bir şey. <gülüyor> bir düzeltme çabası gibi bir şey olarak tanımlanabilir postkolonizm. Artık çok yerleşik bir şey haline yani de
1: geldi. Evet yani postkolonizm denirken e, sömürgecilik sonrası diye ifade etmek yeterli olmayabilir herhalde. Daha e, derin bir anlamı da. Evet. Var mı? Nasıl söylüyoruz? Evet,
2: yani bazıları bunu şöyle eleştiriyor. Yani kolonyarizmin ötesine geçtik mi diyorlar. Evet. Yani Neokolonyalizm yok mu diyorlar. E, tabii haklılar yani. Postkolonyarizm o anlamda bir şey değil. Postkolonyarizm daha çok... E, e, yani bu post teriminin aslında 70'lerde böyle bir bir anda bir moda oluşu var. Yani benim hep anlattığım bir hikaye vardır. Foucault'a birisi post-structuralist olarak siz falan diye bir soruya var. pardon diyor. Neye post-structuralist diyoruz? Yani o kadar şaşırıyor ki anlamıyor. Yani nedir evet. nereden çıktı o diye. Yani bu herhalde oş bağlamda böyle bir ad olarak gelip... Yani bir ad vermek gerekiyordu bu olan
1: şeye. Evet onun için sordum zaten. Evet, yani evet. şeyi sadece bir kategoriyi ortaya koymak için kullanılan bir evet, şey. Onun evet. ötesinde çok daha derin evet. bir anlamı olsa Kısa gerek. bir şey
2: ekleyebilir yani miyim? Buyurun lütfen. Işte. Ee, yani şu postkonomiyonizm yaptığı şey batı ile dünyanın gerisi arasındaki ilişki sadece bir ekonomik değer aktarma ve sömürme ilişkisi değildir. Batı kendi kimliğini aslında bir öteke tanımlayarak e, kendisinin dışındakileri zaman içinde geriye yeterek e, radikal bir başka haline getirerek e, bir evrim e, problematiği kurarak kendi kimliğini batı bu sayede oluşturmuştur. Postkolonyalizmin argümanı bu aslında yani Said'in de bu, işte Sıbık'ın da bu, Hami Baba'nın da. Bu. Evet.
0: Şimdi e, edebiyatta değil deriz ama ağırlıklı olarak da edebiyatta Edward Said'te, evet. O bütün o batının kanonik metinlerin yani kanun haline gelmiş, kanun hükmü haline gelmiş. O metinleri biraz sorguladılar. Bakın bunu yaparken dar bir üçüncü dünyacılık da yok aslında. Edward Said'de mesela Joseph Konrad'ı çok hakkını teslim ettiği yerler de var. Evet. Şimdi bütün bu, bu kanonik metinleri incelerken, analiz ederken onları... ...hallaç pamuk gibi atarken deyim yerindeyse... ...Batı emperyalizminde bilgi üretme mekanizmalarını ortaya koymuş oluyorlardı bize. Bu mekanizma nasıl işliyor? Evet. Wow, Valla
2: bu biraz zor bir soru tabii ama... E, ...yani e, şöyle söyleyelim... E, ...yani benim bu meseleyi anlayış tarzımı ister istemez bu ya, şey yapacak bir şey... ...yani... E, Batı kültürünü diğerlerinden ayırt eden özellik bu büyük ölçüde kapitalizme herhalde bağlı olan bir şey işte bir bilgi ilişkisi üzerine kuruyor. Yani diğerleriyle ilişkisini onları bilmek üzerine kuruyor. Tabii bu bilmek işte Said'in başka bir bağlamda Foucault'un gösterdikleri gibi çok dominasyondan, iktidardan ayırt edilemez bir şey. Burada tabii şeye çok kaymamak lazım. Bilgi iktidardır falan yani öyle bir şey değil kastedilen. Bilgi ve iktidar ayrı şeyler ama birlikte çalışıyorlar. Yani burada özellikle e, bence sosyal bilimler veya insani bilimler denilen human sciences veya social sciences dediğimiz alandaki e, yani e, belli bir ampirik bilim ve ampirik bilgi üretimi aracılığıyla bunu aslında Batı çok büyük ölçüde yapıyor özellikle de şeyden sonra yani ikinci dünya savaşından sonra mesela ABD'nin kurulan a, area studies denilen işte alan çalışmaları denilen şeyler ki bugün de Areyas'tayız. Bölümlerine gittiğinizde çok birçoğu da postkolonyal yapan insanlar göreceksinizdir. O da yani işte bütün değişim burada zaten. Daha önce yani antropoloji diye bir şeyin kuruluşuna baktığınızda antropolojiye mümkün kılan şey kolonyalizmidir. Bu kadar basit. Yani bu şey demek değil ama. Yani. Dolayısıyla aa, antropoloji işte o zaman Batı'nın ideolojisidir. O kadar basit bir şey değil tabii ama e, öte yandan böyle bir şeyi eleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla örneğin antropolojiyi ele aldığımızda Antropoloji belli bir e, e, bilgi miti üretmiştir bence bir bilgi e, miti derken şunu kastediyorum işte sosyoloji anket yapar dağıtır böyle e, o daha böyle ne diyelim nesneleştirir filan sayısallaştırır kaç kişi neye evet neye hayır dedi ona göre sonuçlar çıkartır istatistik uygular filan antropoloji ise nedir? insani bir yöntemdir antropoloji. Gider antropolog, köye çadırını kurar. Veya Gecekondu mahallesinde işte evini kiralar. Oturur orada onlarla yüz yüze ilişkiler denir değil mi? Yüz yüze ilişkilerle falan. Bir yüz yüze ilişkiler aracılığıyla hakikatin oluştuğu biçimde bir mitolojidir aslında bu. Antropoloji mesela çok e, ilginç yani tabii çok önemli bilgiler üretmiştir antropoloji ama yatsımamak lazım ama e, e, bu arada başka bir sürü şey de yapmıştır mesela e, yani EP, EP diye ünlü bir Evans Pritchard meşhur antropologları İngilizlerin olmayan kabileler icat etmişti, icat etmişti yani bir olmayan birimler yaratmıştı Afrika'da yani. Sonradan çok eleştirilmiş olan şeyler. Bu bilgi üretme mekanizmalarının öyle bir tane şeyi yok. Yani oryantalizm zaten bence bir stereotipleştirme olarak alınmamalı basitçe. Yani mesela İslamcılar oryantalizmi böyle alır. İşte bizi yanlış anlattılar. Evet ama böylesin düzeltebileceğimiz bir hata falan değil yani bu. E, burada e, ben Spivak'ın yaklaşımına daha çok katılıyorum. Diğerlerine göre daha çok ona katılıyorum. O Heidegger'in kavramını kullanıyor. Dünyanın dünyalaştırılması. Worlding of the world dediği bir şey vardır. Hadi gelin onu kullanıyor yani worlding of the world yani bu dünya böyle kuruldu işte yani e, dolayısıyla basit bir stereotipleştirme değil onu vurgulamak çok önemli e, dolayısıyla e, örneğin e, İslamcılık hemen bir kimlik meselesi haline getiriyor bunu ve e, sanki doğru cevap doğulu kimlikte veya
0: işte kolonize olan kimlikte veriliymiş gibi bir şey çıkıyor ama bu çok aldatıcı tabii. Bazı değerler hep bizde öyle öğretildi, öyle benimselik hak eden doğal gibi geliyor demokrasinin. Siz de örnek vermişsiniz, evet. katılımcılık. Bunlar evet. hep Batı'ya özgü değerlermiş evet. gibi benimsedik. Evrenselliğin de siz bir hiyerarşi Saklı bir hiyerarşi içerdiğini söylüyorsun. Şimdi bu değerlerin tam da batılı olmadığına dair bir e, örnek vermişsiniz. Kuzey Amerika Yerlerinin hmm. Federasyonları. Onu bir açalım mı? Biraz da dinleyicilerimiz de kitabı okumamışlar olan dinleyicilerimiz de şey yapalım.
2: Tabii. E, yani bu benim öyle çok ayrıntısına vakıf olduğum bir örnek değil ama yani hemen internetten ulaşabilirsiniz. İşte bu e, Irakoa Konfederasyonu yani bu hem Amerika hem ABD hem Kanada topraklarını e, da rastlanır. Yani Kanada'nın güneyi ABD'nin kuzeyi oluyor. Evet, evet. Sınırı tanımaz onlar. 6-7 değişik kabiledir. Aralarında muhavuklar var, başkaları var, siğullar var hatırlayamıyorum şimdi çok karmaşık bir sosyal ve politik organizasyonları var yani en tabandan başlayarak yukarıya giden filan bu üç meclis şeyi de işte bu gerek meşhur Exxon direnişi sırasında Rakka Konfederasyonu çünkü Exxon'a karşı da çok sıkı bir direniş yapmışlardı 1990'da az kalsın ayaklanıyorlardı.
1: Bu Exxon evet. belde kirlenme petrol evet, evet, evet. kazası diyelim. O, o, o sırada değil mi?
2: Yok yok Exxon onların topraklarına bir şey kuruyordu galiba. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. 1990'da belki yanlış hatırlıyorumdur. Sizin kadar <gülüyor> bilmiyorum o konuları çünkü. Daha sonra işte yine aynı şekilde benim bahsettiğim vaka öyle sanıyorum o muhalkların bir direnişi oldu işte şeye karşı topraklarına yani mezarlık yaptıkları yere adamların evet. yani onların kutsal kabul ettikleri bir yer mezarlıkları golf sahası kurmaya kalktılar. Kanada'da ee, adamlar da e, haklı olarak itiraz ettiler yani. Ee, şimdi bu üç meclis şeyi onlarda var. Bu political science'da çok tartışılmış bir konu. Ben çok ayrıntılarına vakıf değilim ama yani tartışılmış olduğunu hemen bulabilirsiniz. Çok kaynaklar ortada. Eee bir savaşçılar meclisi var yani. Savaşçı olmak da öyle sanırım işte 40 yaşına gelene kadar savaşçısınız filan bir şey. Sonra bir ihtiyarlar bir şey esas bir dokuz kişiden oluşan liderler şeyi var, meclisi var. Bir de kadınlar meclisi var. Ee, savaş kararı alabilmeniz için e, savaşçılar meclisinden ve şeyden geçtikten sonra bu liderlerden geçtikten sonra bir de kadınlar meclisi tarafından onaylanması gerekiyor. Ve onaylanmadığı takdirde mesela savaş kararı anlamıyor. İki meclis onaylamış ama kadınlar hayır demiş hayır bitti. Şimdi yani bu çok açık bir güçler ayrımı örneği. Bunun gibi başka örnekler de bulunabilir. Demokrasi örnekleri de bulunabilir. Yani şeyi ele alalım işte Afrika'daki bu nomad gene göçebe olan bir kabile vardır. Onların ki şey dili olduğu için sanırım bu hani diye konuşulan dil olduğu için bir ünlemle başında telaffuz ediyor. Evet. Kong. Herhalde. Kong. Kong. Kong. Ee, yani o kabile mesela her akşam ateşin etrafında toplanıp o günkü meselelerini tartışırlar. Ee, en ayıp şeylerden bir tanesi işte bir çocuğu ya da bir kadını dövmektir. Yani sizinle konuşmazlar bir çocuğa ya da bir kadına vurduğunuz zaman. Bir erkek bir çocuğa ya da bir kadına vurursa konuşmazlar. <gülüyor> yani e, bu özellikle e, ilkel denilen toplumlardan bunun e, yani namütenahi örneklerini vermek mümkün. Ama bakın burada çok ilginç bir şey oluyor. Bunları mümkün kılan da bunları bilmemizi mümkün kılan da antropoloji. İşte bu yüzden e, Spivak'ın e, bir önermesi var gene benim çok beğendiğim. Yani enabling violence diyor. Muktedir kılan şiddet. Yani e, emperyalizmin epistemolojik şiddeti diyor. Batının epistemolojik şiddeti aynı zamanda e, ötekilerin özgür olmasını da mümkün kılmıştır.
1: Evet bu... E halen de kuvvetle devam ediyor. Deminki konuyu azıcık evet. sürdürecek olursak bu yerlilerin First Nations diye de adlandırılan bu işte Kavileler Federasyonu'nun şimdi de bu petrol boru hatlarının kendi egemenlik toprak egemenlik haklarını hem de uluslararası hukuka göre Kanada ile yapılmış baya antlaşmaları da çiğneyerek üzerine işte bu Tarsend denen katran kumulları diye adlandırılan korkunç bir kirli yöntemle fosil yakıt çıkarılması. Bütün sularını da, yeraltı sularını da, havalarını da zehirliyor filan. Ona karşı da büyük bir mücadele veriyorlar aslında.
2: evet. Evet. Tabii tabii yani çok yerde bu Yani bunları çoğunu duymuyoruz da evet. Yani. Evet. Yani insan da, <gülüyor> evet Ben sadece
1: ben... açık radyo duyuyorum yani. Yani Çok yani şaşırtıcı Taraf sesi yazmıyor yani <gülüyor> <gülüyor> Evet yani bu çok En temel mesele çünkü Galiba Chomsky söylemişti Ben ufak bir malumat vuruşluğu <gülüyor> Yapayım burada Yani demin ilkel dediniz ya siz eee işte ya ilkel ilkel denilen, denilen yani. diyelim. E, asıl şu anda medeniyetin ve bütün insan türünün aslında tehlikeye düştüğü nokta bu e, doğanın yıkımı, iklim vesaire e, dolayısıyla yıkımı karşısında Chomsky de şey diyor. I, yani ancak o ilkel dediğimiz e, toplulukların düşünce biçimini, doğayla olan ilişkilerini, Hı. ahengini ...her şeyin birbirine bağlı olduğu... ...kavramını benimsersek... ...bir şansımız olabilir... Hmm. ...biz diğer geride kalan beyazlar... ...filan hmm. batılılar diyor...
2: Doğru söylüyor zor valla... <gülüyor>
1: <gülüyor> ...bir ara verelim isterseniz... ...bir... ...The Sea and the Cake... ...topluluğundan... ...Jacking the Ball adlı... ...parçayı dinleyerek... ...devam edelim programa sonra... ...tekrar konuşmaya devam edeceğiz... ...elimizde... ...Metis defterlerinden çıkmış... ...Göçebe Düşünmek... ...kitabı var... ...Döloz Düşüncesinin Sınırlarında... ...bu Ahmet Murat Aytaş... ...ve Mustafa Demirtaş... ...tarafından hazırlanmış... ...bizde burada... ...Döloz ve Gattari'de... ...Postkolonializm... ...başlıklı yazısıyla da... ...önemli katkıda bulunan... Profesör Mahmut Mutman'la bu postkolonyalizm denen meseleleri tartışmaya devam edeceğiz birazdan. Jacking the Ball. The Sea and the Cake'ten dinledik ve devam ediyoruz. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Cuma'da Adamlar programında Metis defterlerinden çıkmış Metislerinden Göçebe düşünmek, giderlemesinden e, oraya da önemli katkıları bulunan Mahmut Mutmanla, Profesör Mahmut Mutmanla konuşuyoruz. Postkolonyalizm üzerine.
0: Postkolonyi, bir, bir savunuz varsın, ben de katılıyorum. Ee, postkolonyi, Batı hegemonyasını basitçe tersine çevirmek değildir demişsiniz. Bu çok doğru, o verdiğiniz örneğe katılmamak mümkün değil. Ee, Kuzey Amerika Yerli Konfederasyonu'ndaki kadınlar kararlara katılmakla birlikte tahakküm ilişkileri devam ediyor erkeklerinize. Ee, Peki sizin önerdiğiniz eleştirel bir açılım. Bunu biraz açalım, bu eleştirel açılım nedir? Nasıl, ee, niye öneriyorsunuz? Yani o kadar çok büyük bir şey
2: <gülüyor> Yani Ama şunu söyleyebilirim. Yani yani tersine ben, çevirmenin yani, alternatimi evet, nedir? Evet, evet. Yani ben daha çok... işte bu post denilen düşünce biçiminden etkilenmiş bir insanın... Bu da çok anormal bir şey olduğu kanısında değilim. Çünkü benim kuşağımın ilerici radikal düşünceleri bunlar oldu. Gerçi şunu da söylemeden geçmeyelim. Yani ben kendimi çok yalnız hissettim bu ülkede yıllarca. <gülüyor> Çünkü benim kuşağımdan başka pek çok insan, arkadaşım benim hiç pas vermedi bu konulara. Ama şimdi bu yeni çıkan genç kuşak, hmm. yani bana hmm. kendim buradaki en yaşlı insan benim. Onlar <gülüyor> bana kendim ve Zafer bir de aracıkık. Onlar bana kendimi yaşlı hissettirmiyor. Evet, yani ben bu poststrukturalist düşünce içinde beni çok etkileyen tabii Foucault. Derrida ve Deleuze oldu. Yani bu ters çevirme meselesi biraz dekonstrüksiyondan e, etkilenmiş bir şey. E, yani dekonstrüksiyon bu meseleye çok güzel e, bence açıklayabildiği için. Yoksa e, yani dekonstrüksiyon diye kendi başına teori yoktur aslında. Yani Derrida bu konuda çok ısrarlı. Ona sorduğunuz zaman peki ne gibi bir yöntem kullanıyorsun sen dediğiniz zaman. ya işte formalize etmek gerekiyorsa aşağı yukarı şöyle bir şey söyleyebilirim. ...anlamında bir ikili, iki aşamalı... ...bir şeyden söz ediyor. Ama bu her metinde, her durumda... ...değişen bir şey tabii aynı zamanda. Birinci aşaması... ...yani bir e, dekonstrüksiyon... ...binary opposition... ...işte bu Türkçe ikili karşıtlık diye çevriliyor. E, onlarla uğraşıyor. Yani bunların... ...bütün... E, ...yani deneyim alanımızı... ...kapladığını, bütün düşünme... ...tarzımızın bunlarla olduğunu söylüyor... Bunlar hegemoniktir. Yapısalcılığın tam tersine Derida'da yani yapısalcılık için bunlar simetrik şeylerdir ama Derrida'da hegemonik ilişkilerdir. Bunlar güç ilişkileridir. Bir hakim bir de tabi olan taraf vardır iki kutuptan. Dekonstrüksiyon yani yapı söküm için ilk aşamada tersine çevirirsiniz. Yani değersizleştirilmiş olan terimi değerli kılarsınız. Yani işte size durmadan mesela ya sen işte tevhid diyorsun işte totalitersin derse birisi işte bak Medine vesikası dersiniz i̇şte bir tane örneği yani. bu bir reversal, ters çevirme
1: örneğin. ters çevirme evet
2: veyahut size vahşi vahşi deyip dururlarsa ya bir dakika güçler aynamını sen nereden öğrendin bakalım <gülüyor> dersiniz ee, ama Rida'nın ondan sonra bir ikinci aşaması olmalı dekonstrüksiyonun diyor. Çünkü eğer ters çevirmede kalırsanız e, ona göre aynı mantığı yeniden tekrar tekrar edersiniz yani. Hmm. Bir tekrar olur bu. E, ikinci aşaması da yerinden oynatma denebilirler Displacement dediği şey. Displacement diyor ona da. Oysa bütün yapıyı sarsacak bir şekilde... E, Yapının merkezine yönelen bir şekilde, yani ikiliğin kendisini sarsan, bozan bir şekilde e, davranmanız gerekir diyor. E, bu anlamda yani biraz bunu uygulamaya çalışarak ben orada söylüyorum. Yani e, burada dekonstrüksiyonun peşinde olduğu şey farkı ortaya çıkarabilmek, farkın ortaya çıkması ama fark bir kimlik değil. Yani bu Delöze de aşağı yukarı aynı şey. Ee, ...bir kimlik değil fark... ...yani e, e, yani bu kitabı okuduysanız... ...çok yerinde tekrarlanan... ...tekrarlandığını varsaydım... ...çünkü ben hepsini <gülüyor> okumadım... <gülüyor> ee, ...bir e, fikir vardır... ...işte derece göre... E, ...yani fark... ...A ile B'nin farkı değil... ...A'nın kendi içinde taşıdığı farktır... ...işte içsel fark verilen şey... Bu ...bir anlamda bir dereceye kadar... Derrida'da de bu düşünceye yakın tabi... Yani burada bir kimlik bir şeye yanıt oluşturamaz. Benim basitçe vurgulamaya çalıştığım şey bu orada yani. Mesela bütün sistemi yani batı sistemi dediğimiz sistemi onun ucunu açık tutacak bir şekilde sürekli kırmak parçalamak.
1: Ve bunda ısrar da etmek. Evet, yani. bunda ısrar etmek. Yani.
0: Evet, bu Dekonstrüksiyon
2: öyle bir şey. Bunda ısrar evet. etmek
0: diyor. Bir cevap yok diyor. Yani bunda ısrar etmek lazım. Diyor. Peki gelelim... E, ...Deluz ve Gatari'nin düşüncelerindeki... ...sömürgeci söylemden bazı kavramlar... ...aldıklarını, kullandıklarını dair eleştiriler var. O eleştirileri... E, ...siz eleştirenleri... ...özetlemişsiniz. Evet. Ve... En azından ilk olarak da haksız olamayacak... olamayacak yani ...hak verilebileceğini söylemişsiniz. Haklılıkları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu kavramlar nedir? Galiba bir tanesi... ...çok bilinen bir kavramları... ...göçebelik evet. diye başkaları nedir?
2: Yani Umarım önce şey. genel bir şey olarak şunu söyleyeyim... ...hani bu postkolonyarizm... Bir, ...bir şey öğrettiyse bize... E o şey yani değil mi Marx'ta olmamalıdır mesela yani değil mi Deleuze'de de olmamalıdır Fuka, yani bu çok normal yani, yani bunda çok e, yani bu işte böyle yani bir büyük düşünür gelince hani e, sinirsiniz kaçınılmaz bir şey oluyor Deleus partisi Hı. Hı. <gülüyor> yani, e, yani bu öyle bir şey değil Delese de olabilir Foucault'da da olabilir Marx'ta da vardı Hı. Marx e, son derece Avrupa merkezci bir Tarih anlatısı üretmişti. Bugün pek çok Marksist onu değiştiriyor mesela. Şimdi göçebelik kavramına baktığımızda yani Delos ve Gattari'nin, Delos'un kendi felsefesinde de bu var. Şöyle bir tutumlar var. Onlar belli işte şeyleri alıyorlar. Belli deneyimleri, belli bilgileri alıyorlar. Bu onların içinde bir hareket yaratıyorlar. Yani öyle söyleyelim. Şimdi biz bir bilgi dediğimizde mesela nomadizm bir bilgidir. Antropoloji tarafından öğretilmiştir. Ve işte nomadik toplumlar şöyle şöyle toplumlardır. Bu bilgi normal olarak ampirik bir şekilde test edilir. Ve aha, şu nomadik toplumda bak şöyle bir özellik var. Nomadlar şurada kapitalizmle artıkül olmuş. Aha bak burada bilmem. işte böyle bir ampirik yoldan gidilir. Onlar öyle yapmıyorlar. Nomadizmin bir kavram olarak bir soyutlamaya çıkartıyorlar ve kendi içinde kavramın kendi içinde bir hareket yaratmaya çalışıyorlar. İşte etnografik bir e, kavram olarak nomadizmin içine soyutlayıp onun içinde bir hareket yarattıklarında bu e, bir yerde bir yerde kalarak hareketli olan bir e, işte e, yaşam tarzı diyelim nosyonunu üretiyorlar ve bu benim kanaatimce çok genel anlamda yerleşme yani bir yer tutma dediğimiz yani insani sorunsalın veya insani de değil zorunluluyor. Kuşlar da aynı şeyi yapıyorlar. İşte aslanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Bitkiler bile bir yer tutuyorlar. yani Böyle bir yaşamsal bir problematikle ilgili. Zaten Deneviz ve Gattari'nin özellikle Deneviz'in çerçevesi hep deneyimle ilgili olması. Yani hakikatle değil, deneyimle ilgili olması. O deneyim asla insan deneyimiyle sınırlı değildir. Bu demek zaten. Aynı şey şizof, şizofreni kavramı için böyle. Şizofreni de klinik bir kavram ama alıyorlar onu işte bambaşka bir o kavramın kendi içinde yani ampirik dünya ile test etmek biçimde değil kavramın kendi içinde bir hareket yaratarak bir fark üretmeye çalışıyorlar. Çünkü ampirik dünya ile test ettiğini sürece hep bir döngü oluşuyor böyle. Yani hep aynı yere dönüyorsunuz onu bir açılım olarak görmüyorlar Deleuze Bagatte'yi. Asıl açılımı kavramın içinden giden, kavramın içinde yaratılacak bir hareket olarak görüyorlar.
1: Kavramın içinde hareket yaratmayı birazcık açabilir misiniz lütfen? Yani? Çok zor. Nasıl açayım? <gülüyor>
2: <gülüyor> evet. Yani bu işte nomadizm güzel bir örneği bunun. Yani şimdi Şöyle söyleyeyim size bu antropolojide çok tartıştılar. İşte Dönöz ve Gattari'ye cevap veren insanlar var. Ben bir tane örneğini veriyorum ama. Böyle çok var antropologlar yani cevap veriyorlar. İşte diyorlar böyle sen bir kavram yaratıyorsun ama böyle değil filan. Ee, yani bunu ampirik şeyle test etmek gerçekten e, çok doğru bir şey değil. Ee, bu birincisi. İkincisi e, kavramın içinde hareket yaratmak... E, Mesela çoğu insan nomadizmi e, şöyle bir şey olarak görüyor. E, göçerler bir yerden bir yere giderler. Bu hiç kimsenin tartışmadığı bir konu aslında. Yani Türkmen göçerlere baktığımızda...
1: Yörüklere. E, Yörüklere yani.
2: değil mi? Yani bir yerden bir yere giden insanlar. Evet. Böyle bir hareket halinde olan insanlar gibi bir imajımız var onlar hakkında. Deleuze ve Gattari Toynbide rastlamışlar buna ve işte bir şeye siz de ben de okuruz ama bakış çok önemli. Aa evet. demişler. Tam i̇şte bir yok diyor. Nomadlar diyor bir yerden bir yere gitmezler. Onlar bir yere yerleşirler diyor. Ha. Evet. deyip bunun üstüne düşünmüşler yani. Kavram içinde bir hareket yaratmak bu.
1: Evet anladım.
2: Yani bir işaret alıp dışarıda ha diye düşünüyor. Hmm. Yani bunun için şey ya ha bakalım nomatlar yerleşmiş mi hareket mi etmiş mi diye ...ampirik dünyaya bakmak çok saçma olurdu. Evet. Yani nomatlar yerleşiyorlar. Yazın orada, kışın burada. Yayla, ova, değil mi? Yani. Evet.
1: İşte
2: biz bir bir yere yerleşiyoruz mesela. Buraya yerleşiyoruz. Burada bir ...nomadizm problematiği var.
1: <gülüyor> evet.
0: ...başka yerlerde bizi dinliyorlar... ...oralardayız da aynı zamanda. Pardon. As şey desp despotizm ya da asletik despotizm... ...kavramı da... E, ...işlemişsiniz siz orada. Antiolypus'ta kullanılan kavramlar... ...peki Delos ve Gattari... ...bu kavramı şarkıyatçılardan farklı mı kullanıyorlar? Bu da eleştiri. Şarkıyatçılığın... ...bir kavramını kendi felsefelerine... ...aldıkları yolu bir eleştiri var... ...onu söylemişsiniz. Hı. Hı. E, galiba Spivak... E, ...bunun bir özgünlük taşıdığını söylüyor. Nedir bu özgünlük, kuramsal özgünlük eğer varsa? E
2: şey, yani despotizmi,
0: Asya despotizmi kavramı, e. çok eski bir kavram, Vitvogel'de de var. Tabii. Hidrolik toplumlar, evet. i̇şte sulu olmalıklar için kurak toplumlarda, bürokrasinin örgütlendiği, evet. için gösteriyor orada mesela. Evet. Des, devletin çok despot olduğunu söylüyor. Ama bunu söylerseniz Batı'da devlet biraz daha iyiymiş gibi, <gülüyor> sonuçta çıkıyor aslında. <gülüyor>
2: Ben hep şey derim yani Hristiyan kilisesinde, Katolik kilisesinde e, yani, e, şarkı söyleyen çocuk mum taşıyan çocuğa emir verir. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi tabii bu Asya'yı despotizm çok tartışan bir kavram. Yani e, burada e, mesele şu. Yani Dereus Bogahtar'ın Antiyodip kitabından da Antiyodip'i okursanız bir evrim varmış gibi anlatıyor gibi bir izlenime katılabilirsiniz. Ama aynı dikkat etmek lazım spoa e, ayrıntıları okuyabilen birisi e, şeye dikkat ediyor hemen. Ya bizim için Asya'yı despotik feodal, bunlar aynı şey diyorlar. Yani feodal daha mı az despottu diyorlar. E, bu birincisi yani merkezi bir otoritenin mi e, varlığı veya otoritenin parçalanmış mı olması değil sorun diyorlar. İkincisi e, sorunu bütün marksist literatüre baktığınız zaman ee, bir tek Samir Amin hariç e, yani Perry Anderson'ından Maurice Dobbin'a kadar en eski adamlardan en yeni adamlara kadar herkesin bir feodalizmden kapitalizme geçiş problematiği içinde meseleyi baktıklarını görürsünüz. Feodalizmden kapitalizme ticaretle mi geçtik? Kentlerle mi geçtik? Sınıf mücadelesiyle mi geçtik? Üretiş güçlerin, teknolojinin gelişmesi mi geçtik? Vesaire. Hiç böyle bir şey yok. Onlara göre üç tane şey var. Ben size söyleyeyim. Komün yani ...community... ...primitif society diyelim... ...bütün toplumlar zaten primitif toplumdur... İlke. ...yani gerçek evet. toplum... ...primitif toplumdur... Evet. Ee, ...iki devlet... ...üç kapital... ...üç evet. tane ilke var... Evet. ...bu ilkeyi tarihte... ...yani dağıtabilirsiniz bunları... ...kavramsal olarak... Ee, Bunların arasında eklemlenmeler olabilir, geçişler olabilir ama böyle bir terciz bir çizgi yok aslında. En önemli şeyleri bu. Bir, birincisi bu. ikincisi Asyai despotizmde şunu unutuyor insanlar. Klasik kavramda çok büyük bir değişiklik yaratıyordur özbegatleri. Komüniteler ayrı kalır. Bütün Çin'de de öyledir. Osmanlı'ya bakın Osmanlı'da da öyle evet. diyoruz ya biz hani işte. Osmanlı Maltı kültüralizmi filan yani cemaatler ayrı kalır evet. Aa, bir
0: bölgesellik vardı
2: bir bölgesellik hep kalır yani evet. yani bunun Namit Hanım Huri Hoca mesela Huri İslamoğlu işte İslam şey 19. yüzyılda şey çalışıyor. ...özel mülkiyet nasıl gidiyor? Tapu Kadastro... ...19. <gülüyor> büyük harekattı. Osmanlı'da... ...Cevdet Paşa yapıyor falan. Yani... ...köylere girdikleri zaman müthiş kavga çıkıyor. Çünkü her köyün farklı bir kan bağı yapısı... ...farklı bir evlenme geleneği... ...görüneği falan var. Neredeyse her köyün. Yani o yüzden büyük kavgalar çıkıyor. Nehrim burasından mı geçti... ...orasından mı geçti? O toprak, o oğlanın mı... ...bu kızın mı? Vesaire falan. Yani.
1: Standartlaştırılan... ...peki yani. ben bu noktada ufak bir parantez... ...açabilir miyim? Yani... ...şimdi günümüzde... ...serbest e, piyasa... E, ...köktenciliği... ...diye de adlandırılabilen... ...kimileri tarafından adlandırılan birçok... ...hakim bir yapı var. E, Neoliberal diyenler var. Burada bu... ...sizin e, sözünü ettiğiniz daha doğrusu... ...Döloz ve... ...Gattari'nin... E, ...kategorizasyonunda... <gülüyor> ...bu... ...toplum... ...ve devletin de aslında bir şekilde sermayenin, kapitalin egemenliği altına giderek girmiş olduğu gibi bir durum gözlenebilir mi? Bu açıdan bakılabilir mi? Yani bu üçlü ayrımın bile ortadan kalktığı tek bir, yani devletin de neredeyse bir bütün olarak sermayenin büyük ölçüde işlerini gören bir yapıya kavuştuğunu, toplumun da, da iyice dağıldığı bir ortam gibi böyle de analizler var yani günümüzde.
2: Yo, bence o analizler çok doğru. Ee, yani neoliberalizm e, liberalizmle karşılaştırılmayacak kadar e, yani biraz şey olalım, yumuşak söyleyelim, totalizing bir şey. Evet.
1: Yani, yani, e,
2: neoliberal homo ekonomikus her yerde homo ekonomikustur. Yani ailede, eğitimde. Halbuki liberal homo ekonomikus sadece pazarda öyleydi, sadece ekonomide öyleydi. Evet. Şimdi iyi e, Bence de resul şeyleriyle bu çok ters düşmez. Çünkü burada şunu unutmamak lazım. Hani her yeri kapsıyor dediniz ya. Her yeri kapsıyor. Fakat bu her yeri kapsamayı nasıl düşünmek lazım? İşte burada hani bu devlet, toplum, kapital dedim ya. Bu üçlü ayrımda şöyle bir şeyden bahsediyorlar. E, toplum e, dediğimiz şey kodlar diyorlar. Yani kodlamak ne demek burada? ...sen şununla evlenirsin... ...bununla evlenemezsin demek... ...mesela. Evet. Şununla savaş... ...bununla dost ol. Evet. Ee, bu iyi, öbürü kötü. Ee, şunu ye, bunu yeme. Ee, devlet aşırı kodlar... ...yani bu şu demek... ...aşırı kodlama, overcoding... ...bana asker ver, şu kadar asker vereceksin... ...ve şu kadar vergi vereceksin. <gülüyor> ben de seni koruyacağım. Ben de zavallı mafya derim hep. Ee, <gülüyor> Kapital ise kodla çalışmaz. Derez ve Galattari'nin en müthiş yeniliği burada. Kapital diyorlar. Kapitalizm aksiyomatik bir şeydir. Aksiyom ise çözülmüş akımlar üzerinde doğrudan çalışan bir şeydir aksiyom. Aksiyomları değiştirirsiniz. Yani bir aksiyomu bırakırsınız. Mesela Güney Afrika'da ırkçı aksiyomu bıraktılar. Demokratik aksiyomu getirdiler.
1: Çok pragmatik.
2: Gayet pragmatik. Yani... Ama Hı -hı. E, aksiyonlarla çalıştığı kodlamadığı için kapitalizm kodlamayla çalışmadığı için yani şöyle düşünün Che Guevara'nın tişörtü satıyorsa satarım ya. Yani, benim için bir sorun yok. Aksiyon bir böyle bir mantığı işlemesi demek. Dolayısıyla e, kapitalizm ister istemez çözer ilişkileri. Yani müthiş bir e, çözülme yaratır kapitalizm. Hı -hı. Sürekli kaçış hatları yaratır. Dolayısıyla meta'nın Totalize edişi, bütünleştiriciği ile devletin bütünleştirişi... aynı değildir. Evet. Yani e, kapitalizm hiçbir zaman e, böyle yani öyle bir sonucu aslında ulaşamaz. İstersemez kaçış hatları oluşturacaktır. Yani geziyi düşünün, nereden çıktı birden merak et şaşırdı değil mi? There you go. <gülüyor>
1: Evet bir ara daha verelim mi müsaade derseniz 16 horsepower'dan Sinerman adlı parçayı dinleyerek soluk alalım.
3: to cinnamon where will you run to cinnamon where will you run to all on that day run to the mountain the mountain won't hide you run to the sea the sea will not have you And run to your grave your grave will not hold you all on that day are falling. Cinnamon, the sea it rages and cinnamon, the grave will not hold you. All on that day, Run to the Lord. Lord, please hide me run to the Lord. Cinnamon Cinnaman. Run to all on that day. Run to the mountain, the mountain won't hide you. And run to the sea, the sea will not hold you. And run to your grave, the grave will not hide you. All on that day, sin man. The mountain is falling, sin of man.
1: where will you run to 16 horsepower done, in man Adlı parçayı dinleyerek devam ettik. Cuma Adlı Adamlar programındayız açık radyoda. Ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Mahmut Mutman'la birlikteyiz. Postkolonyalizm üzerine konuşuyoruz. Çıkış noktası olarak da Göçebe Düşünmek adlı derleme, Metis defterlerinden çıkmış derleme kitabı elimizde bulunduruyoruz. Ve orada Dölöz ve Gattari'nin yapıtlarında ...Postkolonyalizm başlıklı... ...makalesi yazısından... ...kalkarak pek çok konuyu... Ta ...konuşmaya, tartışmaya çalışıyoruz.
0: <gülüyor> Bu asya despotizmi, ...ase despotizmi ile ilgili bir sorun daha var. Bir sorumuz Kendim, daha var. Ee, bize Kemal Tahir ve çevresinde... ...Asya tipi üretim tarzını onlar gündeme getirmişlerdi, İktisatçılar. Işte Kemal Tahir... ...tabii ki bir romancı ama tarihçilikleri de... ...soyulmuş bir romancı aynı zamanda... ...Kerim Devlet'ten bahsediyor, şefkatli bir ana devlet. Bu biraz Asya despotizmine bir alternatif mi? Bir cevap mıdır acaba Kerim Devlet? Gerçek mi böyle bir Kerim Devlet var mı Asya'da? Hatta Batı'da da var mı böyle bir devlet? Devletin doğası Kerim olmak, şefkatli olmak bağdaşıyorlar mı?
2: Yani şöyle bir şey var bence, bu işte... Yani bu çok Kemal'da bunu keşfetmedi. Ben bir şey diyeyim mi? Aslında o Asiyai despotizm literatüründe de yani doğuyla ilgili oryantalist, tarihçilik literatüründe falan da çok olmayan bir şey değil. Benevolent ruler. Evet. Yani Oriental ruler is benevolent. Hatırlar mısınız? Ali
1: Cenap yönetici evet. değil mi?
2: Saddam Hüseyin şey demişti. Ben zalim olabilirim ama iyi kalpli bir yönetim ne? Yok. Zalim olabilir mi ama olmuş mi demiş. Evet, yani. Öyle ölçüye bir şey de. yani. <gülüyor> yani bu, bu şeye bir referanstı. Bir Nauvalent Ruler'a bir referanstı aslında o. Ee, evet yani bir ölçüye kadar mesela kadılık kurumunu düşünelim Osmanlı İmparatorluğu'nda. Yani düşünmeye çalışıyorum. Ee, tabii kadıya gidip şikayette bulunur köylü. Yani bu bir açık bir kapıdır mesela şikayet kapısı. Ve kadı o şikayetleri çözmek zorundadır. Ee, aşırı vergilendirmeyle ilgili şikayette de bulunabilir bazen. Ee, başka türlü şikayetlerde de bulunabilir. Yani bu e, her türlü devletin e, yani şöyle bir tartışma var burada öyle sanırım. Devlet e, toplum toplum için zorunlu bir ilke midir? Yoksa değil midir? Devlet topluma dışsal mıdır? E, yani zor bir tartışma, bu tartışma o kadar kolay bir tartışma değil. Mesela bu çağdaş filozoflardan Alem diyor bu konuda gidip geliyor hep, bence. Evet yani hiçbir devletin e, şeysiz gidebildiğini göremiyoruz ama bir şey vermeden veya bir sosyal ilişki yaratmadan yönettiği toplumda gidebildiğini gör görmüyoruz yani bence bu işte Asya'yı despotiklerinden toplumlar içinde geçerli bir şey aslında yani e, dolayısıyla Kemal Tahir'in söylediği şey o Asya'yı despotizmin kavramıyla kavram olarak çok çelişmiyor bence yani o anlamda çok bir cevap oluşturur. Yani zıttı bize... değil diyorsun. Yok değil ben
1: öyle düşünmüyorum yani. Ya illa bir şey i, Vermeyen devlet diye de bir şey Zaten ayakta kalmasının güç Güzel, olduğunu Biraz zor yani. Değil da mi? Geliyor. Evet. Evet. Bir, sırf kuvvete evet. ve zorbalığa dayanarak Ceberutlukla sadece Olabilecek bir iş gibi gelmiyor. Evet. İnsana mantıken evet.
0: yani. Ama orada galiba fuko devreye giriyor, özne yaratıyor, yurttaşlar toplu dediğimiz bir özneleşmeyi yaratıyor evet, devlete, evet. galiba, değil mi? Evet, Kendisine bağlıyor yani. Tabii. Evet, yani, yurttaşlar toplu dediğimiz sonunda bir bağlı bir kitle. Evet. Ama bu işte özneler.
2: E, yani şeylerde daha
0: güçlü bu ulus devletler galiba. Evet. <gülüyor> Modern devlet. Evet, evet. Peki bir soru daha e, soralım size. Anteodipus'un evrensel tarih yazma girişimi olduğunu söylemişsiniz. Hatta Marx'ın büyük anlatısını, yani tarihsel maddeciliği yeniden yazma projesi olarak nitelemişsiniz siz kitapta. Ben bize bir şunu soralım o zaman size. Çöktüğü sürülen büyük anlatılara dönme girişimi mi Anteodipus'un? Ya onun emin bilmiyorum. Bir mi? de bir de soy kütüğü çıkarıyorlar yani. Evet, soy evet. kütüğü büyük anlatılardan diğer büyük anlatılardan farklılık mı yaratıyor onu da bir sorayım. O da bir ek. Evet evet.
2: Yani ee, şimdi söylediklerime ters bir şey söylüyor gibi olacağım ama <gülüyor> söyleyeceğim. Yani bence ee, büyük anlatı çökmemiştir. Ben o Lyotar'ın o şeyine hiç çok katılmadım. Yani. Katılmıyorsunuz yani evet. Ya O da tam öyle demek istemedi aslında. Yani o da başka bir şey diyordu da şimdi ona girmeyelim. Ee, yani e, bir büyük anlatı vardır. Yani bir büyük anlatı yoksa ben nasıl varım zaten o zaman yani ben nasıl var olacağım ne, ne, neyle uğraşıyorum o zaman <gülüyor> gibi bir soru çıkıyor ortaya. Bir büyük anlatı vardır ama e, yani ben o, onu söylerken orada aslında yani yüzde emin olarak söylemiyorum. Böyle bir istek var burada diyorum ama hani evrimci bir şey değil bu. Onların gözünde daha farklı bir manzara çıkarmaya çalışıyorlar. Biraz o büyük anlatının içine girerek onu bozmak istiyorlar. O yüzden ben yaptıkları şeyin çok ilginç bir şekilde Samir Amin'e daha yakın olduğu kanısındayım. Onun da öyle bir şeyi var çünkü Eurocentrizm kitabında vergisel üretim tarzı. Bütün dünyada geçerlidir. Şey olan istisna olan Avrupa'ydı. Kendi zayıflığını uzun vadede bir güce dönüştürdü Avrupa diyor. Yani. Bu yani Özbek tam bu değil tabii ama yani benzer çünkü büyük anlatıyı değiştiren şeyler bunlar ama bu büyük anlatı yoktur herkesin kendi anlatısı vardır bana çok doğru bir perspektif yani benim çok tercih ettiğim bir perspektif olarak gözükmüyor bana.
1: Evet yaklaşık... Çok az zamanınız e, kaldı. Hemen bir, ya, az, bir şey sorayım sizin
0: yazınızın dışında kalıyor ama... E, Delos'un antihengelciliğine yöneltilen bir eleştiri var. Burada an, e, çelişkileri göz ardıydı toplumsal çelişkilerin yeni farklılıkları vurguladın. Bu farklılığında onu biraz liberal bir düşünür yaptığına dair bir suçlama var. Buna ne diyorsun? Bir cevap. Evet, hiç katılmıyorum. E, Döres ve liberalizm aman tanrım yani adam hiç e,
2: uzaktan yakından ilgisi olmaz... Ama bu e, bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Yani e, Hegel'e karşı çıkmak Delos'un, Foucault'un, Deridan'ın ortak noktaları gibi gözükür. Üçünün de hocası. Hatta üçünün de eğer yanılmıyorsam Delos'larının dini, Derrida'nın ikisinin de doktora jürilerinde oturan Jean Hippolyte. Evet. <gülüyor> e, Fermo Joe Almancadan e, Fransızca'ya çeviren ve e, çevirirken Fra Almanca öğrenen ünlü düşünürüdür e, Fransızların ve Hippolyte yani lejant bir adamdır. Deleuze'ün bütün anlam kuramı Hippolyte'in e, Logic ve Existence diye bir kitabının e, na yazdığı ön sözünde e, ya da o kitap üzerine Rieu'unda anlattığı çok yıllar önce yazdığı bir şeydir. Bu ona dayanır Deleuze'ün bütün şeyi. Deleuze Hegel'den o kadar uzak değildir. Ben burada e, yani genç kuşak gerçekten çok iyi insanlar var genç kuşakta. Ben şok oldum. Daha nereden oluştu bu insanlar falan diye. Hep Galatasaray Üniversitesi'nden çıkıyorlar. Ee, belki buraya Melih'i ve Zeynep'i iki değerli meslektaşım benim davet etmelisiniz bir gün. Ee, burada hegelcilikle ilgili Hakan Yüceferin evet. Derezi'nin anti ile ilgili çok güzel bir yazısı var. Ben çok beğendim. Ya yani Onu tavsiye ederim. Bence evet. o benim büyük ölçüde katıldığım bir perspektif getiriyor. Liberalizme gelince liberalizm şöyle bir şey yani Derezi'nin fark şey şey bir şey değil böyle bir kimlik değil fark kendi içinde fark bu birincisi ikincisi Delöz'ün birey dediği şey bireyleşim dediği şey birey değil bir bireyin pek çok farklı bireyleşimleri olabilir bireyleşim tekilleşme bir olayın başınıza gelmesiyle, bir Deroz'un duyulabilir dediği şeyle olan bir karşılaşmayla, bir deneyimle oluşan bir şeydir. Bunun liberalizmle hiç alakası yok. Liberalizmdeki bir birey sözüne dikkat edelim, bir ey bölünemez demektir. Yani liberalizm devletiyle, milletiyle bölünemez bir bireyden bahseder. Yani birey bölünemez bir liberalizm için. bahseder. Halbuki Deroz'un ilk söylediği şey bireyin tamamen işte çatlamış, çözülmüş vesaire olduğudur. Yani ancak çatlamış ve çözülmüş olduğu yerde birey zaten açılır ve bir şey, bir yenilik, bir fark oluşturur. Dolayısıyla yani
1: fiz olmazsa birey de yok demek yani.
2: <gülüyor> evet ya yani hiç hiç yani hiç katılamayacağımdir özgür liberal olduğuna. Foucault için
1: söylüyorlar. Hiç, e, hiç katılamayacağım. Peki galiba burada evet, kapatıyoruz. kapatıyoruz. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Mahmut Bey çok, çok teşekkür ederiz Bizimle teşekkür beraber olduğunuz için bitirirken çalabildiğimiz kadar e, Leon Russell'dan e, Tightrope adlı parçayı dinleyeceğiz. Ve Mahmut Mutman'la da Düröz ve Gater'in yapıtlarında Postkolonializm yazısından kalkarak epey bir dolandık düşünce aleminde çok teşekkür ederiz.
2: Bana da düşüncelerimi açıklama fırsatını verdiniz. Ben de teşekkür ederiz. <gülüyor> Rica ederim
4: sağ ol. On the I'm up On the sights hate and one is hope, but the top hat on my head is all you see, and the wire seems to be the only place for me, a comedy of errors and I'm falling, like a rubberneck giraffe, you look See? I'm up in the spotlight, oh, does it feel right? Well, the altitude seems to get to me. I'm up on a tire wire, flamed by life and the funeral pyre. But I ain't on the show for you to see. Past, well, maybe you're just too blind to see I'm up in the spotlight Oh, does it feel right? Well, the altitude really gets to me I'm up on tie you white Flanked by life and the funeral pyre, But I ain't on show